0: nous vous
1: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
0: Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Aujourd'hui, je vais parler football. Ce n'est pas souvent, contrairement à mon invité du jour. Mais je suis toujours attentivement l'équipe de France et surtout, j'aime les belles histoires, les histoires humaines. Mon invité dégage une incroyable aura et quand il vous parle, on sent qu'il s'intéresse vraiment à vous. Ce manager exceptionnel, meneur d'hommes et de projets, j'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois et je suis persuadé que nous allons apprendre plein de choses passionnantes avec The Coach, M. Arsène Wenger. Bonjour Arsène, un immense merci d'accepter de participer à ce podcast. Beltra. je suis vraiment très touché.
3: Bonjour Florence, <rire> c'est un vrai plaisir pour moi parce que j'ai eu le bonheur de te rencontrer plusieurs fois, c'est vrai. Et euh, ça a toujours été extraordinaire.
0: <rire> merci, merci beaucoup. Alors, je viens de terminer ton livre qui est sorti l'année dernière, hein, fin d'année, euh, Passion Rouge et Noir et je suis impressionnée par ta passion et je dirais même ton obsession parce que c'est le ballon le, le, ce rectangle vert, d'où est-ce que ça te vient
3: De mon enfance, sans doute parce que j'ai été élevé dans un petit resto de village où le le siège du club local était dans mon resto, les restos de mes parents. Donc, j'ai dû entendre parler que de foot. Et euh, comme je n'aime pas perdre, je me suis passionné pour le foot. Et comme je n'aime pas perdre, euh, euh, j'ai essayé de, de bien m'intéresser et de le faire à fond.
0: Oui, dans, dans les phrases, il me semble que dans ton livre, j'ai re reconnu une phrase qui dit euh, « Tu parles de souffrance de la défaite et que le football est une question de vie ou de mort. » Ce sont des mots forts.
3: Allez ça, ça l'était pour moi, oui. oui. Et euh, je pense que c'est comme ça que les gens abordent la haute compétition. Et euh, ils mettent un peu leur vie en jeu tout le temps. C'est un peu le jeu, la, la roulette russe, c'est-à-dire euh, à la fois l'opinion qu'on a de soi et l'opinion qu'on veut que les autres aient, aient de nous, et à chaque fois remise en jeu. Et c'est un peu une question, oui, d'existence de, et de survie.
0: Alors, cette exigence, elle est, elle est énorme, effectivement. Moi, en tant que, que skios, je l'avais aussi. Mais quand on est coach, quand on est entraîneur comme ça, est-ce qu'il n'est pas compliqué d'imposer de, de, son exigence à son équipe
3: aussi ben, Normalement, je pense que l'exigence elle devrait être là pour développer les autres oui. et pour les aider à se développer. Je pense qu'au au fond, un coach, c'est un guide. Qu'est-ce que c'est qu'un guide C'est quelqu'un qui dit à l'autre « je sens que tu as du talent et je peux t'aider à le développer et je peux t'aider à t'exprimer et te conduire là où tu veux aller ». Le problème dans le football, c'est qu'on on, on dit ça à 25 ou 30 personnes. Oui. Donc, euh, il faut qu'on les guide tous et en même temps qu'on prenne en compte leurs besoins individuels. Quoi. Donc Parce qu'un joueur, quand il rencontre ses besoins, dans une équipe, il te suit. S'il si a l'impression qu'il te suit juste pour le, le bien-être du groupe, mais que lui ne s'y retrouve pas, euh, il, il, euh, il, il te suivra beaucoup plus de réticence. Donc, il faut essayer de combiner les deux. Que chacun s'y retrouve et que le groupe s'y retrouve aussi, d'où le, le, le vaste problème de l'entraîneur.
0: C'est pour ça que tu dis aussi euh, que souvent l'entraîneur s'adresse à, à l'adulte et qu'il devrait s'adresser euh, plus euh, à l'enfant, voire à l'adolescent. Et ça, c'est de l'analyse transactionnelle. Hein. Moi, qui ai un peu fait de, de préparation mentale, c'est clairement de l'analyse transactionnelle.
3: Oui, parce que euh, le jeu, c'est le présent. Ouais. Et l'enfant est dans le présent tout le temps. Euh, l'adulte, euh, J'aime bien le gars qui dit que ne grandissez pas, c'est une arnaque, parce que l'adulte, il est tout le temps dans le futur. Qu'est-ce qui va m'arriver si je loupe Qu'est-ce qui va m'arriver si je ne prolonge pas mon contrat Ou dans le passé, pourquoi est-ce que j'ai loupé ça Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris la bonne décision Alors que le présent, c'est l'expression, c'est la vie totale, c'est la vie du moment. Et euh, l'enfant adore le jeu parce qu'il est, il est à fond dans le présent. Et en fait, euh, sur le fond, joueur, professionnel, c'est rester un enfant. Avec des responsabilités d'adulte. Mais euh, l'expression de son art est dans l'enfance. Euh, Assumer son art, c'est être adulte. Donc, euh, on est totalement dans le compromis, sauf que le discours qu'on a, euh, est tout le temps adulte mais dans, une fois que le gars est dans le match, il est enfant mm. et mm. en tout cas il faut, faut favoriser son expression d'enfant parce que c'est là qu'il s'exprime le plus librement euh, ce qui peut te freiner t'inhiber euh, dans, dans le jeu, dans le match c'est le jugement des autres mm. ou c'est la peur de, de manquer, de louper donc euh, euh, c'est plutôt inhibant. Donc, euh, le, le, le fait, en fait, euh, résister à la pression quelque part parce que, euh, être athlète de haut niveau, c'est avoir une grande résistance au stress. Certains y résistent en étant complètement euh, dans le présent tout le temps.
0: Oui, l'instant, le, le moment présent, c'est aussi pour ça que des fois tu dis euh, que ce qui est important aussi pour le coach, il y a les paroles, mais il y a le, tu peux coacher en observant quoi, vraiment beaucoup.
3: On, on coach en observant beaucoup et, et l'important, c'est la précision des paroles, oui. plus que les paroles. C'est la précision de la remarque, c'est analyser pourquoi le petit geste, pourquoi euh, il a loupé ou savoir comprendre qu'il était dans le passé. C'est pour ça qu'on a développé des, des concepts euh, pour les joueurs, c'est-à-dire euh, « next job euh, », la, la mentalité du prochain, du prochain boulot. Quoi. Ah oui parce qu'un joueur qui loupe une occasion de but, par exemple, tu as un centre mm -hmm. et un attaquant, il loupe, il est pendant deux, trois minutes, cinq minutes parfois dans ce qu'il a loupé. Et ça l'entame. Mm -hmm. Non seulement il n'est plus euh, dans l'action euh, du moment, mais dans le passé et il rumine. Et euh, quand il rumine, euh, il a plus tendance à louper ce qui arrive. Enfin, ça entame un peu euh, son potentiel de concentration.
0: Oui, le, le, le moment présent, il n'y a pas longtemps, j'avais Laurent Tilly aussi euh, dans Beltrace et, euh, et il disait pareil, l'instant présent, être dans le moment, c'est essentiel, quoi, parce que sinon euh, on a ce petit décalage. Nous, on skie, on le voit bien. Hein. Si on a un dixième de décalage, on est en train de penser à la faute ou, au virage qu'on vient de faire, c'est trop tard.
3: C'est trop tard. Mmh. Et en plus, euh, le sport de très très haut niveau, dans l'idéal, ce n'est contracter que les muscles qui sont absolument nécessaires au mouvement. Et dès que tu es un peu euh, contracté euh, ou euh, moins libre dans ton expression, du moment tu contractes d'autres muscles qui ne et qui, qui freinent l'efficacité de ton mouvement. Mmh. Et c'est pour ça que c'est assez sympa le sport de haut niveau parce que c'est une une bonne. Euh, il faut toujours trouver le bon compromis mmh. entre la concentration, la motivation et le relâchement sans relâchement il n'y a pas de sport efficace donc euh, à la, dans l'idéal il faut être relâché dans tous les muscles qui ne te servent pas à exprimer ce que tu veux faire et pour ça il faut être à la fois hyper concentré mais pas contracté <rire> eh
0: oui, c'est tout l'art tout, tout, tout l'art du, du jeu et d'être dans l'instant et, euh, et justement tu parles aussi de euh,
3: Flo c'est la loi des 3 C ah, vas-y la concentration, c'est le premier C. Oui. Euh, le calme, c'est le deuxième C, parce qu'il faut être à fond, mais en même temps être calme. Il faut être capable de ralentir le temps. D'accord. Et, euh, et le contrôle. C'est-à-dire qu'il faut carrément tout le temps que tu sois en situation de contrôle. Et euh, c'est la loi des trois C qui est extrêmement efficace et extrêmement difficile à atteindre et que... Et que c'est-à-dire qu'elle ne permet pas aux autres d'entamer, ni à tes actions passées, d'entamer ce que tu fais.
0: Alors, tu vois, c'est étonnant parce que c'est étonnant que tu aies le mot « contrôle », parce que euh, moi, j'avais tendance à être trop dans le contrôle et j'allais justement rechercher plus l'instinct. Euh, parce que quand j'étais dans le contrôle, j'étais moins dans le naturel et, le, et ce qu'il ce qu fallait que je relâche… Enfin, quand j'étais trop dans le contrôle, j'étais pas dans le relâchement. Et, euh, et je cherchais, justement, à lâcher ce contrôle. Donc, euh, comme quoi, en fait, c'est aussi différent, quoi.
3: Non, mais le contrôle nerveux, c'est-à-dire que le contrôle, quand je dis le contrôle de ton relâchement, c'est-à-dire oui. qu'il n'y a rien. C'est que les autres, euh, par exemple, le temps que ta concurrente faisait, mm -hmm. n'entre pas, oui. tu ne peux rien. Mais mm -hmm. ça, ça peut te, tu peux te dire oui. à ce moment-là, il faut que je fasse plus vite, il faut que j'aille plus vite, il faut que… Donc ouais. à ce moment-là, tu ne contrôles plus ta propre performance. Mmh.
0: Ouais. ouais c'est comme une fois je crois que c'est lors d'une conférence, tu avais dit il euh, y, y a les petits, les petits bonhommes euh, le bleu et le rouge et euh, en fait, il faut jouer entre deux.
3: Oui, c'est le bleu et le rouge quand il faut mmh. rester dans le bleu, c'est-à-dire il faut rester tout le temps dans le processus de concentration de faire ce que tu dois faire. Le rouge, c'est quand l'émotionnel entre en jeu. Mmh.
2: Tu
3: vois. Ouais. Euh, l'émotionnel peut être bien. Mais euh, il ne faut pas que ça te fasse perdre le contrôle.
0: Mmh. il ouais, ne faut pas que ce soit inhibant. Ouais. Mmh. Et, et justement, tu parles, je crois que tu avais identifié, euh, tu disais ce qui est important aussi, les, les grands joueurs, c'est la prise d'information hein, qui, euh, qui est décisive aussi.
3: C'est la prise d'information. D'ailleurs, quand tu regarderas les matchs maintenant, tu vas mmh. me faire plaisir, tu vas regarder mmh. les grands joueurs. Mais et... je regarde <rire> Oui, d'accord, tu regardes, mais je vais te demander ah. de regarder la tête avant qu'ils reçoivent le ballon.
0: Ah oui. Uh
3: -huh. Et tu verras que leur tête, des grands joueurs, hein, je te parle des grands joueurs, leur, leur tête est un peu comme un radar. Uh -huh. C'est-à-dire, euh, ils regardent à droite, à gauche, comme un oiseau qui se réveille sur un arbre, ils regardent tout de suite, droite, gauche, si personne n'est là pour le manger. Et euh, un joueur de foot de haut niveau, c'est ça. C'est-à-dire, il prend. Les informations avant de recevoir le ballon, parce qu'en fait, si tu veux, dans le foot, on est réception du ballon et avec contrôle, euh, prise de décision, c'est-à-dire quand tu reçois le ballon, après il faut que tu décides qu'est-ce que j'en fais, mm -hmm. et après, qualité et vitesse d'exécution. Une fois que j'ai pris la décision, il faut que je l'exécute, si je décide je reçois le ballon, je décide de te le donner, après, même si j'ai pris la bonne décision, il faut que la qualité de l'exécution soit là pour que je te fasse une bonne passe et que tu puisses toi-même, après, faire une bonne passe. Mm -hmm. Mais je me suis intéressé à qu'est-ce qui se passe avant que je reçoive le ballon. Et euh, on a fait des analyses sur les joueurs de Première Ligue et je me suis demandé combien de fois un joueur contrôle son environnement, c'est-à-dire combien de fois prend-il une information avant de recevoir le ballon Et on a mis euh, un nombre de caméras incalculables sur le toit, parce qu'il faut aussi analyser le mouvement des yeux, tu vois.
0: Oui, oui. Ça, c'était quand tu étais Arsenal.
3: Oui. Des fois, tu regardes juste à droite ou à gauche, et des fois, tu ne vois que les bas euh, oui. des 7 de tes partenaires. Mmh. Mais comme les chaussettes sont de couleurs différentes, des fois, si je n'ai pas le temps de lever la tête, je peux quand même trouver euh, quelqu'un. On s'est rendu compte qu'en fait, les, les grands joueurs analysaient, prenaient huit fois l'information dans les dix secondes avant de recevoir le ballon. Dix ah. à huit fois. Les bons joueurs, quatre à six fois, et les moins bons, euh, en dessous de quatre. Ça te demande quand même une concentration énorme tout le temps de prise d'informations. Il faut savoir que, bon, un joueur, il touche… Euh, un milieu de terrain entre 60 et 80 fois le ballon. Donc, euh, euh, ils sont tout le temps en train de prendre de, de l'information.
0: Mais alors ça, est-ce que c'est complètement inné ou ça se travaille quand même On peut le développer ou… Ce
3: n'est pas inné, Florence, parce qu'il y a… Il y a euh, je pense que ce qui est inné parfois, c'est euh, la vitesse, vitesse de propagation du, du, de l'influx nerveux, tu vois oui. Je pense que euh, le fait de prendre l'information, après, euh, derrière ça, il y a la vitesse à laquelle se propage l'information. Mais euh, prendre l'information, je pense que c'est une question d'éducation. Et euh, j'avais compris, euh, il y a très longtemps, en regardant jouer Platini, qu'il prenait plus d'informations que les autres. Et comme il était à, à peu près de ma génération, je, je l'avais emmerdé pas mal pour lui demander comment... Pourquoi il avait cette qualité supérieure Parce que c'est le seul qui m'a fait découvrir des choses dans la tribune que je n'avais pas vues et que lui a vues sur le terrain. Et bon, il disait, j'ai ça, de... c'est mon talent, quoi. Oui. Mais en fait, un jour, il m'a dit quand même qu'il y a eu un déclic autour de 10 ans et... en discutant avec son père, en étant à un match. Et... Euh sur les informations avec les universitaires avec lesquels j'ai travaillé et que depuis cette année, je refais une conférence avec eux, d'ailleurs, parce qu'on uh -huh. veut développer ce système. Lui aussi pense que ça se joue entre 10-12 ans. D'accord. Il faut, à ce moment-là, construire des exercices qui forcent les joueurs à prendre des informations. Parce que c'est comme dans la vie, celui qui voit il te fait gagner. Celui qui comprend ce qui se passe, il te fait gagner. Là, en, en gros, c'est toujours, euh, dans le foot, ça se termine toujours par un gars qui a vu une passe et qui donne à quelqu'un qui met la balle au fond. Mmh. C'est un peu le quarterback et le finisseur.
0: Mmh. Ah, c'est étonnant comme... Euh ah, c'est pas étonnant, c'est euh, super intéressant. Je sais pas si, si tous les coachs ou euh, tous les entraîneurs sont, sont, sont conscients de tout ça finalement.
3: Ben non, mmh. pas tous les coachs non, mais je pense que tu vois, je viens de faire une analyse, euh, faire faire une analyse à la, à la FIFA. Mmh. Nous sommes allés dans 205 pays. Il y a 211 pays affiliés à la FIFA. Il y a 205. Euh, qui ont signé pour qu'on fasse, qu fasse une enquête pour voir quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'il faut euh, qu'ils développent dans leur pays. Parce qu'en gros, si je t'analyse la situation du football mondial aujourd'hui, l'Europe est hyper dominatrice et le reste du monde est à la traîne. D'accord. Et euh, à la, à, au bout du compte, les championnats d'Europe sont devenus une Coupe du Monde puisque oui. toutes les meilleures équipes jouent en Europe, mm -hmm. tu vois. Oui. Et ce qu'on est en train de voir actuellement en championnat d'Europe, c'est vrai que c'est d'un très bon niveau, l'Europe le, a très bien travaillé. On se rend compte que la supériorité essentielle est dans l'éducation. Oui. Euh, euh, je pourrais te faire suivre le rapport global, mais en gros, les 20 premiers pays classés au monde ont le système d'éducation de leurs entraîneurs le mieux développé, un programme d'identification des talents le mieux mmh. développé et un, un programme de coaching le mieux développé. Mmh. En fait, ça veut,
0: ça veut dire que, que simplement jouer au ballon dans la rue ou sur un terrain sans vraiment, au bout d'un moment, des objectifs, un cadre, ça ne suffit pas. Même si on suffit. a le plus, grand, le plus grand talent du monde.
3: Ça ne suffit pas. Et si tu veux, je dirais même qu'en Europe, on est tombé un peu… Si tu veux, l'éducation, à la limite, euh, l'éducation idéale, comme disait Montaigne, Montaigne c'est de développer le jugement de l'enfant. Mm. Quand tu es sur un terrain, tu es tout le temps en train de, de faire des jugements parce qu'il faut que tu prennes des oui. décisions très rapides. Donc, euh, développer le jugement, c'est à la fois, comme tu le dis, jouer librement dans la rue, mais c'est aussi développer les qualités spécifiques dont les joueurs ont besoin. Peut-être en Europe, on est un peu tombé dans l'excès, c'est-à-dire on est trop dans le support de l'enfant et pas assez dans la prise d'initiative, ce qui fait qu'on tue certains tempéraments créatifs parce qu'ils n'ont plus de, le temps de donner libre cours et, à, à leur individualité, tu vois, mm -hmm. et qu'il faut qu'on rééquilibre, qu'on trouve. Mais il y a aussi la plupart des parties du monde où les enfants... Euh, n'ont pas d'éducation et ne peuvent pas développer vraiment leur talent jusqu'au bout. Mmh. Et comme tu le disais tout à l'heure, juste jouer dans la rue ne te permet plus d'accéder au niveau mondial. Quand on regarde dans toutes les disciplines, les enfants, ils ont pratiquement été préprogrammés hein, mmh. par leurs parents à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils sont déjà dans les, dans les écoles ou de golf ou de tennis ou de foot. Et puis... Euh, après, euh, sinon, tu as pu accès au très, très haut niveau mondial. Mm. Et euh, moi, ce qui me chagrine dans toute cette histoire, c'est Voilà, actuellement, on parle beaucoup de Kylian Mbappé. Mm. Je pose la question, s'il était resté au Cameroun, son père est originaire du Cameroun et sa maman d'Algérie, s'il était resté au Cameroun, est-ce qu'il serait le joueur qu'il est aujourd'hui mm. Et je peux te dire que non, non. parce qu'il n'aurait pas eu la même éducation au Cameroun qu'il a eue en Europe. Ouais. Tu vois Oui, c'est sûr. Et, et c'est ça, l'injustice du moment. C'est ce que je travaille à la FIFA pour ça aujourd'hui. C'est donner à chaque enfant sa chance. Une... Ouais. Et euh, c'est le but de toute mon activité actuelle à la FIFA. Ah, ça va être passionnant. Ça va être vraiment passionnant. Et puis… Euh... C'est passionnant.
2: Ouais.
3: Parce que regarde, en… en, en en France et en Europe, les Africains qui ont été éduqués en France et en Europe permettent à la France d'avoir d'excellents résultats. Mmh. Mais l'Afrique elle-même ne parvient pas à aller en demi-finale d'une Coupe du Monde ou, euh, ou en mmh. finale du Monde, mmh. sinon pas l'environnement les, pas les, 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 éducatif nécessaire.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature. Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: juste pour faire une petite aparté il me semble que tu m'avais dit qu'il y avait un, un grand champion euh, euh, d'athlétisme qui était venu te voir qui avait des super qualités euh, explosives en sprint les meilleures du monde toujours hein, toujours les records et qui, qui adore le foot et qui était venu et tu l'as testé un petit peu
3: donc ça ne suffit pas oh. non plus. on oui, avait dit qu'il était trop lent, mais parce, que, <rire> parce que...
0: On peut le dire quand même, c'est une hein, chaîne de mais pour ceux qui n'ont
3: pas trouvé. Oui, oui, mais, mais c'était pour, pour blaguer beaucoup, parce, qu ouais. évidemment, parce que le foot, c'est changement de direction. Ouais. Et La course, c'est courir en, en ligne droite. Donc, ouais. euh, et, et le foot, c'est aussi comprendre tout le temps le, le jeu de tes partenaires. C'est en cela que c'est marrant, parce que tu peux jouer sur un petit terrain de 40 mètres sur 20 mètres à, à 7 contre 7. Et être extrêmement rapide et euh, ne pas pouvoir utiliser ta vitesse, c'est tout le temps, euh, c'est l'anticipation, c'est la compréhension du jeu. Et euh, c'est ce une vitesse de compréhension du jeu, en fait, qui, qui, qui est très, très importante.
0: Donc, tu as tu quand même un des seuls à avoir dit à Usain qu'il était trop long.
3: Pour jouer au foot.
0: <rire> bon, il l'a bien pris, ça va
3: Oh, il Et il, il était pas mal au foot quand même. Sur oui. un grand, il, il était vraiment surprenant. Je pense que ça, c'est le prototype. Mais ce qui est marrant, euh, c'est que l'autre jour, euh, France-Allemagne, je ne sais pas si tu as vu le match.
0: Oui, oui quand même. <rire> euh,
3: Kylian, Kylian Mbappé oui. a été chronométré à 37,6 km h oui. 36 km/h, paraît-il, c'est la vitesse moyenne du saint ball sur 100 mètres. Ah oui. Lui, lui euh, du départ à l'arrivée, il est à cette vitesse-là en moyenne. Oui. Mais c'était la pointe de vitesse de Kylian Mbappé, ce qui veut te dire que c'est le footballeur de haut niveau aujourd'hui qui fait la différence. C'est vraiment un sprinter. Quoi.
0: Ouais. Ah oui, on l'a vu sur les images au ralenti, il part euh, 10 mètres derrière le défenseur et il est fini 10 ouais. mètres devant.
3: Et l'autre essaye de lui faire faire un détour pour, oui. pour, pour avoir accès au ballon parce qu'il le pousse. Mmh. Mais euh, c'est un luxe extraordinaire. Tu sais, quand tu, as, quand tu as balle au pied et que tu sais, il suffit de pousser le ballon pour que tu passes ton adversaire, c'est vraiment un luxe dingue.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Bon, on espère que l'équipe va continuer à, à nous éclater comme ça. Et euh, tout ça, à l'heure, tu parlais aussi autre, de, autre. de… Pardon, vas-y.
3: Il y a de la marge entre nous et le reste du monde.
0: Ah c'est enregistré hein, ce que tu dis, hein, donc.
3: Euh... <rire> oui, oui, tu peux très bien l'enregistrer.
0: <rire> euh, ouais, tu parlais tout à l'heure de, de Platini, qui t'avait inspiré, euh, avec qui t avait, enfin, voilà, qui t'avait donné euh, aussi euh,
3: une autre vision. Est-ce que, est -ce que tu... La force extraordinaire. Ouais. C'était la vision de jeu. Oui, d'accord. Je pense que dans tous les grands euh, de, qui ont marqué l'histoire du foot, chacun, malgré tout à une qualité dominante. Maradona, c'était l'inspiration du dribble, mm -hmm. euh, la technique de Génial. Platini, c'était la vision de jeu. Zizou, c'était la technique individuelle. Et il savait faire... Euh, le ballon d'où qu'il venait, chez lui, était le bienvenu, parce qu'il le domptait instantanément. Et ouais. Platini, c'était une vision de jeu exceptionnelle.
0: Ah ben donc, en fait, là, alors, tiens, j'étais je, je parti sur d'autres questions, mais on va partir là-dessus. Euh, pour toi, quel serait le, le footballeur, euh, si on avait à construire un avatar footballeur, on prendrait quoi à qui On prendrait donc la vision de jeu de, de Platini Oui, de grave.
3: Platini, tu prendrais la vitesse d'Mbappé, mais bon, euh, tu, tu, tu peux, comme ça, la technique de Zizou, tu, tu peux faire. Ça ouais. n'existe pas.
0: Oui, mais pas grave. C'est pas grave, on le construit quand même. Le, le jeu de tête, ça serait qui
3: Pardon Le jeu de tête Ronaldo,
0: Ronaldo, Ronaldo ouais.
3: est bon de la tête. Et il a, euh, Ronaldo est quelqu'un qui, qui est un athlète et qui est en même temps un footballeur extraordinaire mmh. et qui a une, une appréciation de la trajectoire euh, fantastique. Ouais. Donc, euh, mais je pense que peut-être que celui qui aurait absolument tout, il ne saurait plus choisir en quoi il est dominant. Tu vois.
0: Ouais. Eh ben oui, mais c'est important de se connaître ses points forts et ses points faibles
3: pour jouer avec Très important et, et je pense que euh, euh, les gens de très, très haut niveau ont une aptitude à lire en eux ce en quoi ils sont bons. Et en général, ils ont tous une capacité incroyable à analyser mmh. leurs performances en étant assez durs avec eux-mêmes. Mais mmh. en même temps, ils savent utiliser leurs points forts. Et euh, ça, c'est... Ils savent qu'ils sont dominants quelque part et ils savent l'utiliser avec efficacité. Mais ils ont une analyse incroyable. Et tu vois, je, dis, je rencontre d'anciens athlètes, les, mm -hmm. les Beats ou Michael Johnson, qui ont dominé leur, 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 leur sport euh, pendant des années. Oui. Discipline pendant des années. Mm. Ils ont encore aujourd'hui une analyse critique de la course qu'ils ont perdue, qu'ils auraient pu gagner. Ils ne parler jamais de ce qu'ils ont gagné. Ils te parlent toujours de la course qu'ils auraient pu gagner et qu'ils ont perdu. C'est ça, les grands champions. C'est pour ça que je te disais au départ, nous sommes tous une forme de mixture entre l'amour la, de la victoire et la haine de la défaite. Mais le grand champion, quand même, c'est quelque part qui a la haine de la défaite à un point incroyable.
0: Ah oui. Et le grand coach aussi, alors
3: Aussi. Bah, tu <rire> sais, celui qui dit « bon, aujourd'hui, on a perdu, on n'a pas de chance, il ne reste pas longtemps dans le métier hein. ».
0: <rire> et justement par rapport à ça euh, comment tu travaillais tes causeries avant match parce qu'on en fait toujours un petit voilà une grosse scène euh, maintenant on a les caméras est-ce que, est que toi tu le travaillais particulièrement ou tu l'adaptais en fonction aussi de la situation non
3: l'adaptais en fonction de la situation que je ressentais d'abord par rapport à l'adversaire parce que euh, euh, tous les adversaires quand, contrairement à ce qu'on pense on pense que les, le coach il fait des, des discours super motivants dans les grands Match. Dans le grand match, il n'y a besoin de rien dire. Il y a plutôt ah, besoin oui. de calmer les gens, de le rassurer. C'est dans les petits matchs euh, où tu es super favori, tu vois qu'il faut faire en sorte de créer un degré de vigilance. Parce que c'est le degré de vigilance et, qui te fait sentir en, en danger, qui te permet euh, de mobiliser tes, 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 tes ressources. Parce qu'un sportif, un sportif euh, en compétition, dans la haute compétition, qu'est-ce qui le caractérise il a tous les sens en éveil, en fait, tu vois. Il y a une forme d'hypersensibilité. C'est pour ça aussi qu'on voit souvent, euh, on pense toujours que le, le grand sportif est une machine qui n'est pas vulnérable, ce n'est pas vrai. Mmh. Le grand sportif est souvent quelqu'un d'hypersensible. Et cette hypersensibilité l'aide à sentir tous les dangers et tous les événements dans, dans une compétition. Et on voit beaucoup de grands sportifs euh, qui ont beaucoup de mal après leur carrière parce c'est une forme de dépression. Et comme ils sont hypersensibles, ils sont aussi vulnérables après leur carrière. Et euh, ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et je pense que le, souvent, le grand public a une image un peu faussée euh, euh, du grand sportif.
0: Oui, oui c'est sûr que c'est… Euh, je, je suis tout à fait d'accord. Il y a des choses aussi qu'on voit à des moments. Et puis, euh, et dans, par exemple, aux Jeux olympiques, là, je, je vois, moi, je vais y aller, il y a des choses, je vais faire très attention, même des mots ou des attitudes peuvent complètement déstabiliser un sportif parce qu'on le connaît pas ou euh, et totalement et comment des fois
3: de 200 mètres mm. ils te disent que au premier jeux olympiques ils sont entrés dans la chambre d'appel au bout de deux minutes ils avaient perdu la course oui. parce que quelqu'un les a impressionnés quelqu'un les a les, 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 les a fait perdre leur a fait perdre leurs moyens tu vois et après ils apprennent c'est c'est ce qu'on appelle souvent l'expérience mais en fait c'est c'est l'apprentissage par l'échec. Et que tu... Après, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est qu'après, le gars, il rentre chez lui, il se dit, mais putain, j'ai mal couru aujourd'hui, pourquoi Ah mince, quelqu'un m'a déstabilisé dans ma préparation. Et la fois d'après, il y retourne et il dit, maintenant, plus personne ne va me déstabiliser. Ceux qui trouvent la réponse juste progressent de compétition en compétition.
0: Mmh. D'où ces fameux rituels aussi qui peuvent être des fois complètement exacerbés avec un nadal par exemple avec ses bouteilles mais c'est aussi pour rentrer dans cet état où il va être un peu imperméable à, à, à tous ces événements et
3: qui qu -ce peuvent le Qu'est-ce pas... qu qu'il a comme but, le rituel C'est rassurant oui. et te permet de, mettre, de te mettre en condition mentale. Pour ça, regarde, toutes les religions créent d'abord un rituel pour oui. te mettre en fonction de pensée. Et le sport, c'est exactement pareil. C'est une forme de rituel qui entoure l'athlète, qu'il se crée petit à petit et qu'il sait qu'il le met en position d'être hyper compétitif. Et est-ce que le coach
0: a un rituel
3: Le coach a un rituel. Il oui. va mettre la même cravate... C'est vrai oui. à Tous les matchs, il va... Exactement, il va boire le café à la même heure, il va parler aux gens au même moment, il va voir les gens avant le match au même moment... Tout, tout ce qui lui rappelle la victoire et qui le rassure, parce que coach, c'est déstabilisant, n'oublie pas, Florence, qu'un mmh. coach, mmh. il dit, mon sort est entre vos mains, je vous le confie et je suis sûr que vous allez le faire. Tu vois Ça crée, tu as une forme de dépendance des autres qu'il faut être capable de bien vivre. Moi, ça ne me coûtait pas, mmh. mais j'ai vu des gens brillants perdre totalement les pédales mmh. à cause de ça parce oui. qu'il ressentait cette forme de dépendance, de non-maîtrise. Et souvent, le sportif de haut niveau est quelqu'un qui aime maîtriser des choses. Vrai. Et psychologiquement, ce n'est pas le mieux préparé pour être entraîneur. Parce que être entraîneur d'un sport collectif, hein, c'est de mettre ton sort entre les mains des autres et ne pas le vivre négativement. Oui.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu as des… Donc, tu parlais de Platini tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres de, personnes, ou d'autres coachs qui t'ont euh, influencé dans ta, dans ta carrière
3: ou euh, euh, des, des des coachs euh, beaucoup m'ont influencé quand j'étais gamin les entraîneurs allemands Weisshailer et et puis après j'ai euh, travaillé avec Jean-Marc Guillou qu'on avait la même façon de penser donc euh, ou les coachs français des Sudo les, les Jaquet qui étaient la génération un peu avant moi donc euh, oui j'ai été très influencé par euh, par beaucoup d'entraîneurs, par leur façon de voir le football, oui.
0: Oui, ouais, c'est sûr que c'est… Et, euh, et est-ce que tu as des, des livres aussi Parce que tu, tu regardes beaucoup beaucoup de, de matchs de foot, ça je sais, je l'ai lu d'ailleurs dans ton livre. Et est-ce que as, toi, tu as des livres aussi qui t'ont inspiré
3: Oui, beaucoup de livres euh, allemands à l'époque, parce que quand ah oui. j'ai commencé à c'était la littérature allemande. Tu vois, l'Allemagne dominait… Quand, quand, quand j'étais gamin, en, je vivais à la frontière française donc, on était beaucoup dominés par l'Allemagne. Donc, j'essaie de comprendre ce ils avaient, pourquoi ils avaient cette avance sur nous. Et à l'époque, il y avait beaucoup de grands joueurs en Allemagne. Mais je pense que, entraîneur, quand moi j'étais entraîneur et Florence, toi, tu étais un peu trop jeune. Tu es une jeunette pour moi. Euh, oui. <rire> Mais ce qui a changé fondamentalement, quand j'étais jeune entraîneur, tu vois, il fallait lutter pour avoir l'information. Ah oui Il fallait rechercher l'information. Quand tu avais trouvé un bon bouquin, même quand tu étais au lycée, tu, tu devais faire une dissertation, tu as trouvé un bon bouquin, putain, tu étais fier et content, il fallait chercher, tu vois. Aujourd'hui, l'entraîneur moderne, il est surinformé. Oui. Et son problème n'est pas... Plutôt de, et plutôt de sélectionner l'information. Et l'entraîneur moderne est quelqu'un qui doit sélectionner les quatre ou cinq informations parmi la centaine qu'il a, qui lui, vont lui permettre de prendre la, la bonne décision. C'est le problème inverse euh, dans, dans la vie d'aujourd'hui. Et puis en, en même temps, si tu veux, quand moi j'étais euh, joueur, à l'entraînement, tout le monde faisait pareil. Quand tu ne faisais pas comme eux autres, tu étais, euh, étais vilipendé, tu étais. Euh, ostracisé, discriminé, tu vois. Tout le monde faisait la même chose. Aujourd'hui, l'entraîneur moderne est quelqu'un qui individualise l'entraînement. Chacun a son petit programme avec ses, ses scientifiques qui lui bichonne ça comme un, un grand chef. Et euh, Donc, euh, l'entraînement est individualisé, l'athlète est responsabilisé et l'entraîneur d'aujourd'hui est quelqu'un qui doit avoir une grande ouverture à toutes les disciplines à la limite à, aux sciences à toute forme de science, parce qu'elles peuvent toutes amener quelque chose à l'athlète tu vois et l'entraîneur moderne je pense que c'est un homme qui doit avoir une bonne culture être un bon communicant être très persuasif et mais aussi avoir une très grande ouverture
0: mais alors toi qui as entraîné pendant de nombreuses années à Arsenal avec toutes ces victoires, qui aimait tout maîtriser, parce que finalement tu as aussi maîtrisé les négociations de contrat, le stade, enfin, voilà, oui. la construction du nouveau stade, est-ce que, est que, est que tu aurais aimé entraîner aujourd'hui
3: avec ces, ces nouvelles contraintes euh, J'aurais aimé entraîner, oui, parce que j'aime ça, j'aime être oui. l'herbe fraîche le matin. Et... <rire> et euh, voir euh, l'expression collective sur un terrain. Tu sais, il y a, y, a y a des jours, quand tu as des, des bons joueurs, où tu prends vraiment un plaisir énorme, quand tout le monde est dedans, ensemble, tu vois. Ouais. Tu te dis, pourquoi est-ce que je suis bien payé pour voir ça je, je suis prêt à payer pour, pour voir ce que je vois. Il ouais. y a des jours où tu penses que tu n'es jamais assez payé parce que <rire> C'est la galère, euh, gens, certains font la gueule, ils ne sont pas contents, tu as perdu le match, ou tu, tu as l'impression que tu nages contre le courant. Tu vois, donc, mais en même temps, il y a quelque chose de fantastique dans le sport de haut niveau, c'est qu'il n'y a pas de triche, tu es bon ou tu n'es pas bon, c'est la vérité. Il n'y a pas de classe sociale, euh, c'est l'état brut de la performance et de ta valeur. Et ça, j'ai toujours aimé le sport de haut niveau à cause de ça. ça ce n'est pas d'où tu viens, ni ce que tu as appris, c'est ce que tu fais au moment où tu dois être performant. Et en même temps, tu as toujours la réponse immédiate de ton action.
0: Ouais. Et bien alors justement, vu que… Tu, tu dépends souvent quand même des arbitres, on l'a vu là avec le France-Allemagne, tu vois, parce que j'ai regardé. Euh, quand il y a un petit peu des fautes d'arbitrage ou des.. surtout on le voit contre nous. Comment tu comment tu le vis, toi, ça? Parce que c'est l'injustice, c'est. Ah,
3: parce que tu détestes l'arbitre pendant 24 ouais. la heures. C'est ça. Et si tu le rencontres dans la rue, tu es prêt à le frapper. Mais, <rire> euh, mais en même temps après 24 heures quand l'émotion et la colère sont passées il faut que tu te poses la bonne question est-ce qu'on aurait pu gagner ce, que, c est, c est, ce sont les fausses excuses qu'il faut faire disparaître des équipes en général si tu veux
1: mmh.
3: ou chez les athlètes c'est de leur dire bon l'arbitre il a pris une mauvaise décision est-ce qu'on aurait pu gagner malgré cette mauvaise décision tu vois et, et c'est après il faut faire confronter euh, ton équipe à la réalité c'est que bon une mauvaise décision si c'est que l'arbitre qui peut décider qu'on gagne ou qu'on perd on va pas gagner souvent hein. oui, oui donc euh, il faut faire face à la réalité c'est-à-dire bon il y a une mauvaise décision mais on aurait peut-être quand même pu gagner si on avait joué comme on avait planifié et si on avait bien joué donc euh, il faut toujours faire en sorte d'éliminer les fausses excuses euh, mm. des joueurs tu vois après une défaite, est toujours euh, tenté de te euh, un peu de t'abriter derrière derrière des fausses excuses.
0: Oui, ouais, trouver trouver les solutions. Je sais que moi, je l'ai vécu aussi une, une non sélection pour des Jeux Olympiques euh, et qui n'était pas vraiment justifiée. Puis finalement, l'année la après, je dis mais plus jamais, je, je dépendrai de de sélectionneur. Euh, enfin voilà, j'aurai ma place incontestable, point quoi. Et donc les me en place pour pour Spéche gagner.
3: Mais Florence. Pardon. C'est la seule réponse que tu pouvais donner. Bon, oui. c'est un peu au de tes genoux aujourd'hui, mais bon.
0: <rire> c'est ça, c'est ça mais on va y arriver. <rire> euh, J'avais une autre question aussi. Euh, tu regardes du foot, tu vis foot, tu manges foot. Est-ce que tu as une autre passion qu'on ne connaît pas Un autre centre d'intérêt La
3: passion des gens, oui. Euh, la passion, d'une de, de, façon générale, la curiosité de la vie. oui euh, J'aime... Euh, et j'aime voir les gens engagés. J'ai beaucoup de respect pour ça, tu vois. Ouais. J'aime la, la vérité dans l'engagement, parce que ça me rappelle le sport de haut niveau, des gens qui sont vraiment engagés dans quelque chose, que ce soit le foot ou autre chose. Et puis, je m'intéresse aussi à, aux problèmes de société, à l'évolution des sociétés.
0: Et est-ce que tu as un motto, une sorte de devise dans, qui te guide dans la vie Oui, bah, ma devise, c'est
3: de... Je pense que la vraie fierté dans la vie, c'est euh, de faire aussi bien qu'on peut faire.
0: Ouais. Ouais, bah oui. Oui, c'est une, euh, <rire> un, une bonne devise.
3: J'allais oui. au bout de, de, de son talent avec intégrité. Euh, ça me, me semble.
0: Je pense que en gros, les valeurs que tu génères autour de toi sont plus importantes que tout le reste. Oui. Alors justement, quand tu, quand tu dis ça, euh, euh, qu'est-ce euh, qu que c'est pour toi une belle trace finalement, une, une belle trajectoire Parce que mon podcast s'appelle Belle Trace, donc euh, en ski, euh, c'est plus simple, peut-être que toi, c'est trajectoire du ballon, mais finalement, ça dépasse, ça dépasse ce cadre-là.
3: Ben justement, une belle trace, euh, c'est de, de laisser dans l'esprit des autres quelque chose qui leur donne le goût du beau, ou de penser que le, euh, la vie mérite d'être belle.
0: Ouais, ouais, ouais bah c'est une belle, une belle une belle fin et, le, et donc ton, ton livre en fait euh, moi finalement je me dis mais tu peux encore écrire encore d'autres choses, est-ce que tu est as d'autres projets à ce niveau là
3: on m'a sollicité pour mais bon euh, ouais, tu, tu sais en, en gros je voulais juste euh, dire aux jeunes que la vie peut être plus belle que ton rêve d'enfant de, de, ah oui vois, vois. ouais ouais c'est ouais. la seule chose que je voulais dire parce que j'ai vécu une vie, je ne pouvais pas du tout même la rêver, l'attendre. <rire> Donc, euh, suis ta passion plus ouais. que ton ambition et euh, à travers, euh, je pense, ton attitude, des euh, choses s'ouvriront devant toi.
0: Oui, je je euh, la phrase que tu que j'ai notée dans ton livre, c'est euh, garder son homme d'enfant, ne jamais perdre de vue ses rêves et s'engager totalement. Oui, ça. Totalement. Ouais. Parce que, si tu veux, euh, euh,
3: tout, tous les grands projets que j'ai rencontrés, des gens qui ont fait des choses extraordinaires, ça se résumait un, un peu à ça. Quel est ton rêve Comment tu peux le réaliser Chasse automatiquement toutes les pensées négatives qui viennent. « je le ferai l'année prochaine. Peut-être que je ne suis pas assez bon pour le faire. En ce moment, c'est difficile. » Et engage-toi totalement. Ouais. C'est pour ça que je te disais, quand tu me demandais « Quel est mon
0: centre d'intérêt ?» et cette forme de respect que j'ai pour les gens qui s'engagent totalement. Mmh. Ouais. Bah, écoute, merci. Je crois qu'on va finir là-dessus, parce que c'est vraiment un très beau message et, et très généreux de ta part de, de, de donner toutes ces, tout, tout, son, tout ce que tu as appris, en fait. Et, et merci vraiment, parce que c'est c'est euh, ouais, fort, c'est très très fort merci, Florence. <rire> merci beaucoup Arsène je pense qu'on
3: se verra bientôt,
0: à oh. bientôt. oui oui, bah oui j'espère aussi merci au revoir. au
3: revoir
0: merci à tous chers auditeurs passionnés vous savez qu'en ski on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles alors si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis mettez non pas 3 mais 5 étoiles